0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Heute geht es im Fachärzte Talk um eine relativ seltene, aber schwierige Krebserkrankung, um sogenannte neuroendokrine Tumore, die aus hormonbildenden Zellen entstehen und in verschiedenen Organen im Körper auftreten können. Diese Tumore können eine ganze Reihe von Beschwerden auslösen und auch Metastasen in anderen Organen bilden. Über die Diagnose und die Behandlung von metastasierten neuroendokrinen Tumoren spreche ich jetzt mit Professor Damian Wild. Er ist Leiter der Nuklearmedizin im Universitätsspital Basel. Herr Professor Wild, wenn neuroendokrine Tumore in verschiedenen Organen entstehen können und auch noch Metastasen bilden, gibt es denn dann überhaupt typische Symptome oder Warnsignale, die diese Tumore auslösen?
1: Nun, die meisten Patientinnen und Patienten entwickeln Symptome erst in einem späteren Stadium, wenn sich bereits Ableger sogenannte Metastasen gebildet haben. Flush und Durchfall sind eigentlich die typischen Symptome dieser hormonproduzierenden neuroendokrinen Tumore. Flush bedeutet eine Hautrötung, welche durch eine erhöhte Durchblutung verursacht wird. Die meisten neuroendokrinen Tumore produzieren jedoch keine Hormone, sodass nur eine Minderheit der Patientinnen und Patienten über Flasch und Durchfall klagen. Häufiger sind Schmerzen, welche durch die Größe und Lage des neuroendokrinen Tumors bzw. deren Metastasen verursacht werden.
0: Und wie können Sie feststellen, ob es sich nun bei einem entdeckten Tumor tatsächlich um einen neuroendokrinen Tumor bzw. eine Metastase davon handelt? Welche Untersuchungen sind da erforderlich?
1: Nun, die Diagnose erfolgt fast immer durch eine sogenannte Gewebeprobe, eine Biopsie. Auch die Bestimmung von bestimmten Markern im Blut und eventuell auch im Urin können hilfreich sein. Bildgebend ist die somatostatin rezeptor oder die äh, PET-CT, die Positron-Emissionstomographie in Kombination mit der Computertomographie eine sehr gute Methode, neuroendokrine Tumore und deren Metastasen im ganzen Körper darzustellen. Neuroendokrine Tumore sind meist im Dickdarm, Dünndarm, Magen, Bauchspeicheldrüse und Lunge lokalisiert. In Lymphknoten, Leber und Knochen sind ausschließlich die Metastasen des neuroendokrinen Tumors zu finden.
0: Und wie können diese seltenen Tumore und ihre Metastasen denn nun behandelt werden?
1: Die operative Entfernung des neuroendokrinen Tumors und deren Metastasen ist die einzige Therapie, welche diese Tumorerkrankung heilen kann. Meistens wird leider diese Tumorerkrankung erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt, so sodass eine Heilung mit Operation nicht mehr möglich ist. In dieser Situation kommen verschiedene Therapiemöglichkeiten zum Einsatz. Die Standardtherapie ist die medikamentöse Therapie mit sogenannten Somatostatin-Analoga, einem künstlichen Peptidhormon, welches das Tumorwachstum und die Hormonausscheidung hemmt. Andere Therapien sind zum Beispiel leberspezifische Therapien, Medikamente aus der Gruppe der Immunsuppressiva, zum Beispiel Everolimus und die peptidrezeptor radionuklid kurz PRT, eine nuklearmedizinische Therapie.
0: Sie haben in Ihrem Zentrum ein künstliches Hormon herstellen können, das bei der Behandlung von metastasierten neuroendokrinen Tumoren eingesetzt wird. Was genau bewirkt denn dieses künstliche Hormon im Körper? bei einem Tumor?
1: Das künstliche Hormon, das wir bei uns am Universitätsspital Mitte 1990 entwickelt haben, heißt DotaToc und beruht auf dem Peptidhormon Somatostatin. DotaToc kann mit Lutetium-177 oder Itrium 90 radioaktiv markiert werden. Dieses Lutetium-DotaToc bindet an einem bestimmten Rezeptor dem sogenannten Somatostatin-Rezeptor, welcher vor allem auf der Zelloberfläche von neuroendokrinen Tumoren zu finden ist. Somit reichert sich Lutetium Toc ausschließlich in neuroendokrine Tumorzellen an und bestrahlt bzw. zerstört diese von innen. Da die Strahlung eine nur kurze Reichweite hat, im Millimeterbereich, wird das umgebene gesunde Gewebe geschont.
0: Und wie läuft so eine Behandlung nun ab? Wie müssen zukünftige Patientinnen oder Patienten sich das vorstellen?
1: Aus Strahlenschutzgründen muss die Therapie stationär erfolgen. Da Lutetium oder Toc vor allem über den Urin ausgeschieden wird, muss der Urin in Tanks aufgefangen werden. Das heißt, unsere Toiletten sind an einem Tanksystem angeschlossen lutetium dotat wird über einen venösen Zugang innerhalb von etwa einer Minute initiiert. In der Regel werden zwei bis vier Therapiezyklen in einem Intervall von etwa zehn Wochen durchgeführt. Bei einem späteren Größenprogress der Tumorerkrankung können weitere Therapiezyklen mit lutetium dotat durchgeführt werden. Wir haben Patientinnen und Patienten mit bis zu 14 Therapiezyklen lutetium dotat behandelt.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass das strahlende Material nur eine geringe Reichweite hat und das Gewebe geschont wird. Welche Nebenwirkungen können denn bei dieser Therapie auftreten?
1: Mhm. Äh, normalerweise wird die Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie mit Lutetium-Dodotoc gut toleriert. Das heißt deutlich besser als zum Beispiel mit einer Chemotherapie. Etwa 30 der Patientinnen und Patienten klagen über eine kurz anhaltende Übelkeit von wenigen Minuten. Auch über eine vorübergehende Müdigkeit, Fatigue genannt, wird häufig berichtet. Vorübergehende Laborveränderungen wie Abnahme der roten und weißen Blutkörperchen sowie der Blutblättchen sind recht häufig. Therapiebedingte Schmerzen können auftreten, sind jedoch von kurzer Dauer und behandelbar. Meistens verbessert sich jedoch die Schmerzsituation unter Therapie mit Lutetium oder TOC. Schwere Nebenwirkungen wie Schädigung des blutbildenden Knochenmarks und der Nieren sind sehr selten. Diese schweren Nebenwirkungen kommen bei erfahrenen Therapeuten jedoch kaum vor.
0: Und wie sind die Erfolgsaussichten dieser Therapie?
1: Eine Heilung ist mit Lutetium oder TOC in der Regel nicht möglich. Trotzdem kann das Tumorwachstum in einer Mehrzahl von Patienten für mehr als zwei Jahre gestoppt werden. Das heißt, die Lutetium oder TOC-Therapie kann das Überleben bei den meisten Patientinnen und Patienten um viele Jahre verlängern. Bei etwa 20 Prozent der Patientinnen und Patienten kann das Tumorvolumen mindestens halbiert werden.
0: Sie sind ja eine der wenigen Kliniken, die diese Methode anbieten. Woran liegt das?
1: Bis vor wenigen Jahren war die benötigte Substanz nicht kommerziell erhältlich und konnte nur von wenigen Spitälern selbst hergestellt werden. Durch den Erfolg dieser Therapie wurde das Interesse der Pharmaindustrie für eine kommerzielle Produktion vor wenigen Jahren geweckt. Das heißt, die Verfügbarkeit der Substanzen für die Peptidrezepte ist aktuell kein Problem mehr. Trotzdem braucht es nach wie vor eine bezüglich Strahlenschutz speziell ausgerüstete Bettenstationen und erfahrene Therapeuten, meistens Nuklearmediziner, welche diese Therapie ausschließlich bei geeigneten Patientinnen und Patienten anwenden und richtig durchführen.
0: Wenn Sie sagen, diese Therapie wird nach wie vor in nur wenigen Zentren angewandt, wie bekommt man denn überhaupt einen Behandlungstermin? Sie behandeln ja zum Beispiel Patienten aus aller Welt.
1: Ja, aus diesem Grund haben wir vor kurzem unsere Kapazität von sieben auf neun Betten gesteigert. Dank dieser Kapazitätssteigerung haben wir relativ kurze Wartezeiten von drei bis fünf Wochen.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Wild. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.